Olá, 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 sejam bem-vindos à tertúlia do, do NASCAR, estamos num cenário diferente, primeira coisa que certamente estão a ver aí é estes dois rapazinhos estão, estão juntos. Vim eu, vim eu, porque eu vim mais de longe, vim eu uh, dos muros, vim cá para cima, ou seja, estamos diretamente do Cibris Café, em, nas, nas Caixinas, em Vila do Conte, uh, primeiro agradecer ao Cibris Café, também agradecer ao, ao Pedro Teixeira por nos deixar usar aqui o, o seu espaço, temos uma, uma bonita vista à, à vossa frente, atrás de vocês, vocês vêm ali, lá está também, tem umas corridas ali atrás e estão aqui para, para nos ouvir aqui um bocadinho falar sobre a temporada de 2023. Se não sabem, podem seguir o Vamos Falar de Fim em, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o normal, mas também podem uh, ser patronos e ajudar aqui uh, a causa em vff1.com barra Patreon, é, não custa nada... Uh, e ajudam aqui, isto é NASCAR, mas também temos Fórmula 1, temos Wrestling, temos muitas outras coisas. Mas nós estamos aqui para quê? Estamos aqui para a NASCAR. Portanto, comigo, se vocês não sabem, eu sou o David Pacheco, tenho o Carlos Tardinha comigo. E Carlos Ryan Blaine foi campeão pela primeira vez da NASCAR. Olá, boa tarde. A todos, um, como o David disse, e bem, estamos aqui hoje no, no primeiro Vamos Falar de Fundo NASCAR, gravado ao vivo, nesta linda localidade de Caxinas, Vila do Conde, aqui nos, num excelente espaço que nos acolheu, o Café Ciabrise, na localidade do Sr. Pedro Teixeira, que teve a amabilidade de nos ceder aqui o, o excelente espaço para estarmos agora aqui um bocadinho a, à conversa. Sim. Tivemos o campeão NASCAR uh, 2023, uh, Ryan Blaney, que ganhou a corrida, a última corrida da final em Phoenix, que já estava mais ou menos como um candidato à vitória e acabou por, 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 se, por vingar, a, digamos, a, a, a liderança da Penske pelo segundo ano consecutivo a ganhar o, 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 a Cup Series deste, deste ano. É sim. Saiu há bocadinho e tu mostraste uma coisa que fiquei muito desgostoso e tem a ver com, com Ryan Blaney, que é o seguinte. Ryan Blaney não é o piloto mais popular da NASCAR, não sei porquê. Ele ganhou o campeonato pela primeira vez. É um piloto que que utiliza muito as redes sociais, é dos pilotos, por exemplo, que vai até Hollywood e é reconhecido. É um piloto que tem tatuagens do Star Wars e não é o piloto mais polar, apesar de ter sido campeão. Pronto. 
começo eu a minha, a minha investida, digamos assim, só com, com o meu desapreço por esta, por esta votação. Isto acaba por ser uma votação do público e também não, não há muito que eu possa fazer. Foi, foi uma surpresa o Chase Elliott ser elegido o piloto mais popular <risos> da NASCAR. Nós não estávamos a mesma à espera disso. Ou seja, um, um piloto que nem sequer foi aos playoffs, teve um, uma temporada de altos e baixos e um, acabou por ser, sem surpresa nenhuma, estava a ser um bocadinho sarcástico, sem surpresa nenhuma, o mais popular da NASCAR, que é o, o piloto mais querido da, de toda a audiência e um, é o Golden Boy da NASCAR, foi uma pena porque na verdade, nós, todos nós até gostávamos que ele entrasse na, nos playoffs, mas foi, foi sem surpresas ele ser elegido, acho que até já foi o ano passado também, uh, o piloto mais popular do atual plantel da, da NASCAR. Tira um bocadinho de brilho à, à, ao campeão, porque o campeão é que deveria ter os holofotos todos virados para ele, mas esta questão da, da popularidade, o Chase Elliott vira os holofotes muito, muito para ele. Mas tu achas, agora tenho que fazer essa, essa pergunta, não é? E vamos focar um bocadinho no Ryan Blaney e vamos à questão mais, mais carente. Achas que o Ryan Blaney foi um campeão justo em 2023? Olha... Acho, porque se primeiro se chega à final 4, tem que ser logo um, um finalista justo, porque fez para lá chegar. Teve duas, salvo erro, vitórias no, nos playoffs, ganhou... Finalmente ganhou. Ganhou, sim. E chegou à final 4 muito com muito mérito ganhou o salvo erro a primeira corrida da da, da, da da final 4 ficou logo ali muito descansado muita semelhança do, do que tinha feito o seu colega de equipa o ano passado o Joey Logano que também ganhou a primeira corrida da ronda de 4 e ficou logo apurado para a final e depois ele próprio tinha admitido o Joey Logano que só estava a trabalhar na na final, para a final, e penso que fez muito isto. Uh, trabalhou com com, com Blaine para, para a final, já estávamos mais ou menos a prever, tendo em conta o que tinha acontecido no ano passado, que a penso que ia chegar muito forte, e sim, podemos dizer que é um justo vencedor do, do campeonato, que fez e lutou para chegar à final 4, e na final 4 teve o melhor carro. Ok, concordo. A verdade, na final 4, não ter daí o médico. A verdade é que ele foi claramente o, o melhor. Aqui, e a minha questão também vai passar muito por isso, é três quartos da temporada. Vamos colocar isto, isto assim, que é a Ford, não, é, não andamos a falar mal, mas nós vimos pilotos Ford, quem deu mais nas vistas até foi mas na minha opinião, já vamos discutir isso daqui a pouco, foi o Chris Buescher, em termos de pilotos de Ford, e depois a equipa da PES, que tem três carros, ao sensível, novamente, 
miserável. Pronto, não, não há muito a fazer para a, para a temporada de 2023 do, do Austin Sindvig. Joe Logano era o homem das amarelas. Andava lá atrás, precisava de uma amarela para... Ai, meu Deus, que vou conseguir fazer alguma coisa. E depois tiveste o Ryan Blaine. Finalmente ganhou corridas no Next Gen e agora conseguiu ganhar o, o, o campeonato. A questão forte foi algo que te surpreendeu no final da temporada, porque ao longo da temporada nós tomamos isto e percebemos logo quem eram os melhores fortes e que a equipa pensa que tinha várias dificuldades. Sim. Olha, como disseste, e bem, a meio da temporada a Hendrick parecia ser, estava a demonstrar ser a equipa mais forte do, do campeonato. Os Fors pareciam um bocadinho mais deslocados, apesar de que a RFK estava, estava a fazer e fez uma, uma excelente temporada com os resultados muito, muito constantes. E de metade para o final, ou digamos a terceiro, terceira parte do campeonato, a Ford começou a subir de nível muito com mais com a Penske. Na altura, está, sim, foi uma surpresa o Blaine começar a subir de forma, porque tendo visto o histórico dele do ano passado que só tinha ganho a salvo erro a, a corrida de Charlotte Blaine o ano passado é uma vitória em Charlotte mas é uma vitória em All-Star ou seja, não é uma é vitória que conta para o campeonato certo, e este ano depois dele de ter dobrado a meio da temporada e entrarmos já muito perto dos playoffs viu-se que a, a Penske e o, che, e o, che, o Blaine uh, podiam ser uma ameaça forte para, para ganhar o campeonato e realmente viu-se a Ford entrou chegou ao final da, do campeonato muito, muito bem pela Penske e pela RFK já a Stewart isso sim foi um bocadinho decepcionante os carros não conseguiam andar muito lá na frente, chegaram talvez ameaçar poder ganhar uma corrida e eu sempre pensei que o Arvick, Kevin Arvick acabasse por ter um, uma vitória este ano esteve muito perto, já não me lembro qual foi a, a corrida no início do campeonato não vais por aí porque ele esteve muitas vezes perto principalmente no final da temporada pois, mas o que é certo é que quando era necessário ter o carro forte para ficar na frente, eles não conseguiam, não conseguiam lá chegar. Mas estava a dizer, eles tiveram uma corrida com o Kevin Arvick, que praticamente tinha uh, a bandeira de xadrez à vista e foi tramado por umas bandeiras amarelas perto do final, que lhe retiraram ali um, uma vitória cantada. Mas eu sempre pensei que, ok, o Kevin vai acabar por, por ganhar e vai sair com uma vitória, mas o que é facto é que a equipa Stuart acabou por ser a, a, me, a pior, não digo a pior, mas diga com melhor, melhor com menos performance de, de todas as equipas fora. E claro, penso que destacou-se destacou muito no, no final e foi um, uma excelente temporada para, 
para fora. Tenho o, o sétimo e oitavo lugares de, da equipa RFK, com os Force. Tinhas que destacar, não é? Não vieste para aqui para não destacar a RFK, não é? Depois é um bocadinho do, do mestre Brad Kozlowski. Mas olha, uh, de Ryan Blaney, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, eu quero acrescentar até uma declaração há ah, dois, três dias. Bubba Wallace falava sobre a sua chegada bem longe nos playoffs, foi a primeira vez que ele teve como, como piloto a disputar os playoffs e parece que o campeonato do Blaney dá-lhe outro talento. Sabemos que o Bubba Wallace e o Ryan Blaney são grandes amigos e é algo sempre bonito de se ver. Mas antes, daqui a pouco vamos falar da Toyota, Bubba Wallace, portanto vamos então, estradinha. Brad Kozlowski, não diga RFK, é Brad Kozlowski. Olha... Brekaslowski, tive pena e ele não ter uma vitória este ano, estava tudo quase bem encaminhado ali para, para Taladega na corrida do, dos playoffs, foi uma pena ele ter sido eliminado no acidente, eu tinha apostado todas as fichas na, na corrida de, de Taladega, que ele, e ele é muito forte, sabe-se posicionar muito bem na frente. No segundo segmento viu-se que ele tinha um carro forte, muito bem, a estratégia estava muito bem delineada, ele soube chegar à frente, soube se manter na frente, ganhou o segundo segmento e tudo indicava que ele ia, ia para a vitória. Mas todos nós sabemos que o, o fantasma do, do acidente em Taladega está, está ali sempre à porta e ele acabou por vir naquela fase da corrida um bocadinho mais para trás, na, no pelotão, e acabou por ser envolvido num acidente que acabou com, com as esperanças, que até Salvo Erro acabou por ser um fore a ganhar a corrida. Salvo Erro foi o Blaney que... Sim, se estás a falar, está lá daqui, foi, foi, foi o Blaine, foi sim. Exato. Mas, sim. Eu não sei se vais querer tocar nisso. Eu disse há pouco e agora vou tocar nisso. A sensação desta temporada, o ano passado foi o Ross Chastain, no Chevrolet da Trackhouse. 2023 é o ano, dizer, da afirmação... Porque o Chris Boucher nunca foi daqueles pilotos que nós ao longo dos anos olhávamos talvez este ano ele consiga, talvez para o ano ele consiga, ou ele vem de uma boa temporada. É um piloto que tinha uma vitória, com a chegada da RFK, do Brad Kozlowski e do Next Gen, conseguiu mais uma vitória, e em 2023 aquilo voa. O Chris é um piloto que eu, eu gosto, gosto muito, como tu disseste, ele com um bom equipamento, com um carro muito bem afinado, ele sabe andar muito bem na frente. Se bem que eu, eu coloco o Busher no patamar de um, um piloto para vencer corridas, mas não um piloto para vencer campeonatos. Deus quer que eu esteja enganado, pode ser uma injustiça aquilo que eu estou a dizer, mas eu vejo mais como um piloto de equipa para vencer corridas do que para vencer campeonatos. É certo que ele esteve muito bem, chegou muito forte à Ronda do 8, muito bem classificado, foi uma pena a Ronda do 8 ter corrido tão mal e ele não conseguir avançar mais, mais para a frente, um, mas ele não, espera, ele não foi eliminado na Ronda do 8, foi na Ronda do 8 ou na Ronda do 8? Foi, 
Na ronda do 8. Daniel, ah, ok. Então, Agora fiquei um bocadinho confuso. Um, mas, como eu digo, é um piloto que um, soube aproveitar o carro muito bem ao longo do ano. Teve duas ou, duas ou três vitórias, salvo erro. Uh, a equipa vê-se que está a subir, está muito bem organizada. O Brad Kasselowski sabe muito bem aquilo que quer na equipa. É um, um excelente, para além de ser um excelente piloto, é um excelente homem de negócios. Sabe gerir muito bem a equipa. E uh, foi um, deu um salto muito grande em relação ao ano passado. Tivemos as vitórias... O Chris é um excelente piloto uh, para ganhar corridas e acho que o, o ano de 2024 vai nos, vai nos trazer mais vitórias para a RFK. E pode começar logo com as vitórias em Daytona 500 com o David Reagan, que é a novidade para 2024 com o carro número 60. Exato. 2024, na, para a Daytona 500 nós temos a RFK a entrar ali com as fichas todas. Vamos, vão foram buscar um piloto que já não é nenhum rookie na, na Cup Series. É o piloto que anda a ensinar agora os outros pilotos. Exatamente. É um piloto que já esteve há alguns anos na, na Cup Series. Uh, corria, salvo erro, com o número 6, antigamente, com o patrocínio da, da UPS, uh, do carro castanho. É um, uma boa aposta, ou seja, a RFK, para além de ter na Daytona 500 o Brad, o Busher, foi buscar o David Reagan, que é um excelente piloto e um veterano, ou seja, triplicaram as chances de termos uma vitória na, na Daytona 500 e entrarmos logo ali com o pé direito. Estradinha, agora deixando um pouco a forte para trás, já, também já tocaste há pouco na Stuartasso, da Stuartasso eu também não tenho muito mais a acrescentar, vamos lá ver o que é que traz 2024, porque essencialmente o grande ponto-chave de 2023 é a saída de Kevin Harvick e a entrada de Josh Berry, que assume assim pela primeira vez um, uma temporada de tapete. Para o carro número 10, em princípio, será o No Gregson, ainda não, não está confirmado. Saindo da Ford, e agora vamos à Toyota, porque são menos carros, vamos aqui falar um bocadinho de Bubble Walls, vamos falar aqui um bocadinho de Daniel, também podemos falar de, de Martin Truex Jr. Finalizamos ali um pouco com Tyler Reddick e Ty Gibbs. Bubba Wallace, o que é que achaste da temporada do, do piloto? Olha, eu gostei. Nota-se que está mais maduro. Nota-se que já consegue controlar melhor as emoções. Como nós já falamos aqui várias vezes, era um problema que ele tinha, um déficit, era controlar-se a nível emocional, foi uma surpresa ter chegado a, aos playoffs, lutou bastante, mesmo, mesmo para passar dentro dos playoffs à fase seguinte, continuou a lutar bastante, mereceu ter chegado onde, onde chegou e gostei muito da, da temporada dele. É um piloto que eu também coloco muito no patamar do Chris Busch, é um piloto que pode dar vitórias, mas ainda não é um piloto que, está, que esteja preparado para chegar a, ao campeonato. Olha, a temporada do, do Bob Wallace, a primeira coisa que temos a dizer é, como eu já fiz referência há pouco, é 
primeira vez que ele disputa o playoff de pilotos. O ano passado disputou no carro número 45, a quando depois de saída do, do Kurt Busch, disputou no carro 45 o campeonato de, digamos, de equipes. É o que dá o dinheiro no final do ano e não é o campeonato de, de pilotos. Mas é muito interessante perceber o Babola, se é sempre um piloto, a ter em conta nas super speedways, Daytona, Taladega, hoje em dia Atlanta, se bem que eu não gosto de dizer que aquilo é uma super speedway, mas é uma super speedway, a verdade seja dita, e é uma temporada muito interessante, mas eu acho novamente que é uma temporada de altos e baixos em termos do, do psicológico da bola, que para mim continua a ser um bocadinho fraco, mas que com toda a sua progressão em 2023, os resultados que fez, o facto do Ryan Blaney, um dos seus melhores amigos, ter vencido o campeonato, aquilo vai começar a engrenar. E se aquilo a engrenar, acho que pode ser alguém a ter em conta para chegar às finais. Não sei se poderá ser para ganhar campeonatos, porque há a grande incógnita, chamada Toyota e via das boxes. Olha, como disseste bem, falaste que ele é um, um piloto que se dá bem com as super speedways. Se calhar ele até pode, se ganha a Daytona 500, fica logo ali apurado para os playoffs. O, o campeonato vai começar muito bem, muito bem para ele. Temos a Daytona 500 e logo a seguir temos a Atlanta. São duas corridas que podem... Ele pode muito bem começar, mas também, não esquecendo que... Vamos que ele tenha um, um acidente na Daytona 500 e a motivação dele vai para ali abaixo. É um bocado, é um pau de dois bicos que temos, mas que a temporada começa muito a favor dele, sim, até porque, como disseste bem, o amigo dele, o Blaney, também é um piloto especialista em super speedways, vai andar na frente, na Daytona 500, e uh, pode ser um extra muito motivante para, para ele. É um piloto que eu gosto muito. Uh, os fãs, finalmente, da NASCAR já o conseguiram abraçar, já o trouxeram, já é aceito agora por, por toda a gente. A NASCAR trabalhou, trabalhou isso muito bem. Praticamente ele já está completamente aceito por toda a comunidade de NASCAR, Uh, custou-lhe um bocadinho, ele batalhou mas é um piloto que já está perfeitamente incluído no, no pelotão E outro piloto que já está há muitos anos incluído no pelotão e que 2023 é a luz para se fazer os bus Daniel Estradinha Daniel mais uma vez não conquista campeonato não vai à final e nós durante a temporada toda Talvez pela maior exposição que o Daniel teve em termos mediáticos, com, com o seu podcast e afins, nós víamos um Daniel até mais confiante e colocávamos ali muita esperança. Mas é verdade que aconteceu muita coisa, problemas nas boxes, como eu fiz já pouca referência, para todos os pilotos de Toyota, não é exclusivo de lá do, do Daniel. O que é que achaste da temporada e é a desilusão de 2023? Olha, foi outra temporada a Danny Evelyn. Prometia muito, mas depois não ganha nada. Ou seja, ele arrisca-se a ser um dos pilotos com muito, muitas corridas na, na Cup Series e muitos anos, 
muito perto de ganhar, muitas finais, mas vai acabar a carreira muito provavelmente sem ganhar um campeonato. Vai ter essa frustração. E este ano, todos nós dávamos como este ano é que é, e este é o ano dele, ele está focado, tem um bom carro, tem a equipa toda de volta dele, agora é que é, já não tem a pressão do, do Kyle Busch, mas não foi. Pelo segundo ano consecutivo não foi, não foi à final e, e viu-se ele um bocadinho frustrado. É, é certo que ele teve azar, no, acho que foi na segunda corrida na ronda de 4 que ele teve uma desistência, não sei se foi o motor partido. Não digas ou... ronda de 4, porque ronda de 4 é a final. Sim, a a ronda de 8. Antes, as corridas para o apuramento para a final, ele teve uma desistência, não sei se foi para o motor partido ou se foi para o acidente, mas não foi por culpa dele, que o atrasou Plamos muito mecânicos, na, mecânicos. Na, ponto, na pontuação, que acho que até foi ele e foi o Truex, salvo erro, que desistiram os dois nessa corrida. Mas ele arrisca-se a ser um dos pilotos veteranos, que já é um veterano, embora olha-se para ele e ainda parece o miúdo, mas não é, já é um veterano da, da Cup, mas eu acho que ele vai se arriscar a estar a sair da Cup sem, sem ganhar um, um campeonato. Porque já os próprios colegas e pilotos dele dizem que se tu chegas à final é para ganhar. Não é, não é, o que tem sido é, não, não tem ganho, infelizmente não tem ganho. E olha, já agora vou-te pegar uma rasteira, porque há bocadinho disse que íamos para o Martin Truex Jr., mas vamos para um outro, que eu esqueci-me de há bocadinho, que é o mais underrated da, da Toyota, primeiro porque é o piloto de Toyota que chegou à final, chamado Christopher Bell. Na final, não correu bem, acabou por ir ao muro, foi o primeiro um, a sair da, da, da disputa por campeonato. Mas ao contrário de Danny Hamlin, Christopher Bell, esse sim é que parece um miúdo com aquela carinha de bebê, barbinha toda, toda feita, aquele cabelinho, chegou à final e tinha, dava para ver que ele tinha boas hipóteses para, para vencer. Esse, o Christopher Bell, estás a falar desse miúdo, tem 15 anos, não é? É isso eu acho que ele nem devia de o deixar de correr lá, porque ele com 15 anos não deveria andar ali de carro. Não, não parece a idade que tem, já tem quase 30 anos, mas aparenta um miúdo de 15 anos, e o que é certo é que, como disseste, ele com pezinhos lá, chegou à final pelo segundo ano consecutivo, teve azar, o motor partiu, só ver, foi isso que aconteceu, ou foi um acidente, arrebentou no retorno do, do trabalho. Pois, depois do pronto, foi uma pena, logo, se calhar, nem a meio da corrida ainda tinha atingido e, e acabou. Mas sim, é verdade. E ele não tem essa pressão de ser o ponta-de-lança da equipa, mas consegue lá chegar. E, mas devia ser, são dois anos consecutivos, a chegar à final. Poderia, mas ele, eu acho que ele tem digamos a sabedoria de não se colocar a pressão nele já o Danny Hamlin talvez porque fala muito tem o seu podcast já tem outra voz na NASCAR é dono é de equipa 
é dono de equipa, se tiver que mandar recados para alguém, ele manda, e ele acaba por colocar muita pressão em cima dele. Enquanto que o miúdo do, do carro 20, com pezinhos lá, chega ali à final, e, e, e assim eu vejo como um futuro campeão na, na NASCAR. E repara que, curiosamente, em termos de, de falar de Christopher Bell, é um piloto que no início do ano mostrou uh, o seu descontentamento, o Joe Gibbs não deixa fazer coisas na terra, que é algo que o Christopher Bell, Christopher Bell para quem não, não sabe, uh, também há alvais de terra, são os carros mais pequeninos, geralmente chamados sprint cars, e o Christopher Bell é geralmente um rival muito grande do, do Carl Larson que também faz essas, essas, essas corridas. Christopher Bell mostrou seu descontentamento no início do ano para não o deixarem fazer isso, mas a verdade é que é um segundo ano e pelo, pelo segundo ano consecutivo chega um, à final. Para mim, o grande pecado para Christopher Bell acaba por ser uh, as boxes da, da Toyota, então da Joe Gibbs e, curiosamente, a 2311, que para este ano trocou de equipas de boxes, ou seja, não foi se fornecer à Joe Gibbs, foi pegar nas suas, mas assim acontecem algumas coisas com o Tal Reddick, ou então com, com o Babo Wallace. O Christopher Bell claramente é, o, para mim, o destaque maior da Joe Gibbs. O Daniel seria, para mim, a maior desilusão, e depois tens ali no meio o um Martin Truex Jr., campeão da temporada de regular, mas teve uma fase muito má nos, nos playoffs, nem chegou à, à final a quadro. Sim, olha, o, o Truex, o Truex, para pegar agora no Truex, é um piloto que é isto que se espera dele, é um piloto veterano, já na Cup, campeão, já, não tem a, já é menos uma pressão que tem, porque já é um piloto campeão, e fez aquilo que se esperava dele, chegar aos playoffs, vencer corridas e lutar pelo campeonato teve o, pronto, o ousado não, não, não conseguiu chegar à final mas é um piloto que é isso mesmo que se espera dele o Bell é um miúdo que anda ali tem um bom carro tem esses problemas que tu falaste na, da equipa de boxe mas é um miúdo que está numa organização forte, que o Joe Gibbs é das maiores organizações da, da NASCAR Uh, tendo um carro competitivo consegue lá chegar e quando teve que ganhar para lá chegar ele ganhou ele cumpriu aquilo que lhe era pedido ao contrário de, do Emlyn que quando necessitava de chegar lá à frente e ganhar apesar de que ele andava na frente mas quando necessitou mesmo de fazer por vida para chegar lá à frente, não conseguiu lá chegar. Ficou curto. São coisas que acontecem. A NASCAR é muito feita, muito feita disso e lá está. Este sistema de, de campeonato, hoje em dia que são os playoffs, e uma vitória vale muito, acaba por colocar isso na mão. Virando agora um foco para a equipa de Daniel, a 2311, nós já falámos de Babols, mas vamos falar do Tyler Reddick. O Tal Reddick teve uma boa temporada neste carro 45. Não foi nada mal o que o Tal Reddick fez. Fez. O Tyler é um excelente piloto. É um, é um piloto que vence corridas e é um piloto de aposta para campeonatos. É um piloto que uh, 2311 tem ali para o futuro. 
foi buscá-lo antecipadamente, e ele era para entrar um ano mais tarde, foi buscá-lo antecipadamente porque realmente é um excelente piloto e tem muito, muita potencialidade, é um potencial futuro campeão, fez uma excelente temporada e foi sem... Uh, tem nada de estranho que conseguiu chegar aos, aos playoffs conseguiu se destacar ao longo do ano se, uh, ao seu colega de equipa colocou sempre nem sempre mas quase sempre para trás na, em todas as corridas destacou-se muito bem uh, muito cedo chegou aos playoffs e fez, fez uma excelente temporada é um piloto que também podemos contar com ele agora para, para 2024. E o rapaz Ruen, um rapaz que veio da, da X-20 Series como campeão? De... <risos> Olha, temos pessoas aqui em direto a falar connosco, olá, olá. Um, se quiser vir cá dentro, também pode vir. Um... Pronto, já sabem, diretamente do Cibris Café, nas Caixinas e Vila de Conte. Parece que as pessoas estão ali com vergonha, mas nós não. Ty Gibbs, Ty Gibbs, o mauzão da Xfinity Series, escaca para o Series e teve que se meter um bocadinho no, no, no lugar. Ty Gibbs, pois, era um quarto carro da equipa, mas parece que às vezes não, ele não estava lá. Parece que às vezes a Gibbs só tinha ali três carros e depois tinha o Gibbs. Mas tu assumes que o Gibbs tinha que estar lá? Tinha. E ela vinha de ser campeão da Xfinity. E ser campeão na Xfinity não é uma coisa fácil. É, muito, é um, um campeonato muito competitivo. E nós vimos novamente este ano, que as corridas na Xfinity são tudo menos calmas. Há muita pancadaria. Sim, e se tu reparares, as corridas em que o Taguibs foi campeão, por isso é que eu há pouco apelidei de mauzão, as corridas contra o Noah Gregson, contra o Justin Algar, havia sempre alguma coisa. Não foi por acaso sim, sim. que o Taguibs não a batatada com, com o Sam Mayer, sim. que voltou a acontecer este ano na Xfinity Series, quando foram... Um, não é Roda América, porque Roda América não foi finalmente a mãe. Uh, foi um circuito convencional, um daqueles que tu gostas, que eu agora não me lembro. Sim, por isso é que eu digo que uh, o Gibbs não apareceu este ano. Ficou pelo caminho, mas pronto, também podemos, temos que ir buscar um bocadinho o, lá atrás o que aconteceu no final da temporada anterior, com aquele problema familiar que teve, infelizmente, é claro que por muito profissional que ele seja, isso em algum momento durante o ano pode, pode afetar, é natural que isso afete, mas eu pessoalmente esperava um bocadinho mais dele, acho que ele não apareceu este ano e vindo como o campeão da Xfinity, estando numa organização muito forte, sendo o neto do patrão da equipa, tendo uns bons patrocinadores, e eu esperava um, um bocadinho mais dele. Não um piloto que, que viesse e ganhasse o campeonato, claro que não, mas um piloto que 
pelo menos lutasse e até ganhasse uma, pelo menos uma corrida na, na Cup. Oh, ok, peraí, então, tu esperavas que o Taguibs viesse já, pelo menos, vencer uma, uma corrida na Cup? Primeira temporada, tempo inteiro, segunda na Cup Series, tendo feito uh, outra metade da temporada após a saída do, do Kurt Busch, eu estou a fazer aqui um pequeno compasso de espera só para, para o seguinte, eu venho aqui ver os resultados do Ty Gibbs em 2023, porquê? Porque eu não concordo assim tanto com o Estradinha, eu acho que a temporada do, do Ty Gibbs foi muito interessante, principalmente no fim, porque ele consegue, às vezes não, não finalizas lá, mas tu viste muitas vezes o, o Ty Gibbs andar entre os 10 primeiros, no primeiro segmento, no segundo segmento, com uma boa estratégia de, de boxe, com boas paragens nas boxes, o que, digamos, é a Joe Gibbs Racing, que às vezes alguma coisa pode acontecer mal, e tu tens uma, o, o Ty Gibbs entre, no início da temporada, Atlanta e Bristol é três vezes nono e uma vez décimo, ou seja, sempre dos dez primeiros. Homestead Miami, uma pista sempre muito difícil, foi sétimo. Este sétimo ele fez o ano passado esta pista, portanto, podia ter dados. Aquelas quatro coisas no início, ele não esteve com o carro de capacidades aqui. Aquelas coisas foram muito, muito interessantes e ele a partir daí consegue também andar lá entre os, entre os 20 primeiros. Sim. Uh. E ele teve resultados consistentes, mas não, não chegou, foi para o que eu quero, onde eu quero chegar foi que, ok, e ele com um carro teoricamente superior à concorrência, que está numa organização das melhores, poderia ter lutado por vitórias e uh, talvez chegar aos playoffs, não foi isso que aconteceu. Posso pôr a fasquia um bocadinho alta, estar a ser um bocadinho exigente, claro, se calhar até estou, como os mostraste agora aí os resultados, os resultados até foram muito consistentes, mas do carro, dos quatro carros da Joe Gibbs foi o, foi o pior. E é aí que eu queria entrar, acho que ele ficou um bocadinho apagado pelos colegas de, de equipa e podíamos dizer, é, pronto, ok, foi a te primeira temporada inteira do miúdo, é um miúdo, ok, mas foi o campeão da Xfinity e como eu digo e volto a frisar, não é fácil ser campeão da Xfinity. Tenho uma coisa para brincar com isso. Estavas a dizer que ele é um miúdo. Não esquecer que ele fez esta temporada inteira sem poder beber álcool nos Estados Unidos da América. Ele tem, juntamente com o Tyler Red e com o patrocínio da Monster, a Monster este ano uh, lançou-se nas bebidas alcoólicas e só o Tyler Red é que podia ter o patrocínio da, da Monster Alcoólica, digamos assim. Da patrocínio da Monster, da nova bebida que eles têm alcoólica. Sim, esse na verdade é mesmo... Parece um miúdo, mas esse é mesmo um miúdo. Sim, eu esperava muito pessoalmente, uh, apesar de eu poder estar a ser um bocadinho rigoroso com ele. Agora chegamos aqui, ah, chegou o sol aqui a... Acho que chegou o sol aqui, acho que a China, eu estou agora aqui 
a levar aqui. Mas eu que o sol, a vida fica aqui na, na sombra. Isto aqui é uma terra santa, aqui na, nas caixinas. Olha, como é que vem aqui? Sim, eu... Do, resumindo, dos quatro carros da... <risos> Agora, todas, todas as luzes estão aqui em mim. força. Dos quatro carros, o, o Gibbs foi o que teve a melhor, a pior performance a nível de, de, de classificação. Até porque não, não podemos esquecer que ele veio substituir o, o, o mítico carro 18, o carro da, da M&M's, que todos os anos tinha, tinha vitórias, embora ele não seja o mesmo número, mas digamos que a equipa é a equipa 18, na verdade, na verdade ou seja, já há muitos anos tínhamos que recuar muito para trás que esta equipa não terminava uma temporada sem pelo menos um, uma vitória. E já que falas no, na herança do carro 18, vou-te lançar o ré, tu vais falando, e quando eu vou tentar ver se, se pelo menos as pessoas conseguem ver a minha fronha, não só à toa, não é? Mas Chevrolet, Calbus. O que é que achaste da temporada de Calbus? Calbus que venceu a corridas esta temporada no carro número 8 da Richard Chirrus. Sim. Olha, o, o Kyles mudou, mudou de ares, entrou para uma equipa nova, para ele, fez, digamos, como se diria no, no golfe, fez os mínimos para passar o corte, aqui o, o David está aqui a arranjar aqui a câmara, que ele também quer sair-se um bocado, o, o Kyle, se... está bom assim? Ok. O, um, o Kyle entrou bem, teve logo poucas corridas mais à frente a, a, a primeira vitória na, na, na equipe dele, surpresou-se sem muita surpresa ao, ao Austin Dillon, ao colega da equipa, mas isso já, já quase todos tínhamos isso como, como garantido, que ele é um, é um excelente piloto. Depois houve ali alturas que ele fez umas corridas um bocadinho apagado, mas vi que ele este ano era um, já um, um, piloto, um piloto diferente, um, notava-se um homem diferente, mais calmo, já não, já não tinha aquelas birras características dele. Uh, e fez uma época, atingiu os mínimos, bah, eu poderia fazer, porque ele tem talento, tem, está numa boa organização, poderia fazer um bocadinho mais, mas acho que esteve muito bem, e a Chevrolet acho que gostou muito da, da vinda dele para, para esta equipa, poderá este ano melhorar mais um bocadinho, e vamos ver, depende da motivação que ele vai ver. Olha, Estradinha, temos aqui uns comentários, vamos ler aqui uns comentários, vamos nos rir um bocadinho, aqui o Miguel Maia diz que está a 5 minutos a pé aqui do Cibris nas Caixinas em Vila de Conto e diz que está a trabalhar, então eu vou dizer assim, vou dizer ao Miguel Maia, venha para cá, a internet aqui, 
sempre problema nenhum e trabalha aqui connosco. Nós também estamos aqui a trabalhar. Eu acho que sim, ele pode vir trabalhar connosco, trabalhar aqui um bocadinho e fica, e fica resolvido. Um, a paisagem aqui é bonita, estamos, basta nós, nós estamos aqui a ver o mar. Cheira, para mim cheira a casa, eu sei que para ti cheira a casa, porque tu vives já mais tempo que eu perto do mar, mas eu sempre vivi o perto Sim, Portanto, até porque o, o David se entrar agora aqui e for sempre para direito, vir ali um bocadinho mais à esquerda e vai lá, vai lá tirar os Açores. É rápido, monto meio numa caravela, olha, o vento está a favor, que é também outro uh, comentário do, do Miguel Maia, que diz que o, que o vento é sagrado, portanto, olha, olha, vado em bola e chego quando, mais cedo lá. Quando saís, Miguel, ainda podes passar por aqui, ainda, ainda tomamos aí um café. Estradinha, já desta a tua opinião sobre o Carl Bush, Richard Childress, uh, vamos lá ver o que é que sai para o ano, porque isto... Não é num ano que se consegue fazer tudo, rapidamente, para o próximo ano, e com a ética de trabalho. A questão aqui, que eu também quero colocar a ti, é algo muito interessante em termos de Austin Dillon. Já, já conhecemos o Austin Dillon há algum tempo, sabemos que ele é neto do Richard Childress, e hoje em dia tem cada vez mais circulado o rumor de que ele pode estar a caminho de gerir ou de ser o potencial gestor da, daquela equipa. Ele já tem uma equipa de, nos Estados Unidos chama-se Rodeo, são uh, pessoas que montam cavalos, montam touros, ele tem uma, é uma grande liga profissional disso, ele tem a equipa, ele é que é gestor, portanto já tem experiência, a avô a dar experiência, trazendo Calbus, ele faz aqui um... Porque ele é que trouxe o Calbus, nós ouvimos dizer o Austin Dillon telefonou-me e eu vim porque o Austin Dillon chamou-me o que é que achas do futuro do Austin Dillon sendo que a temporada dele não, não ficou aquém das expectativas para o Austin Dillon mas também não foi uma temporada de iluminar céus sim, sim, não é nada descabido o que estás a dizer isso foi, sempre foi sabido e o Austin Dillon fez questão de frisar isso ano passado que foi ele que foi buscar e fez o esforço para trazer o Caio Bosch para a equipa, e não é nada descabido, estás a pensar dessa forma, ele estar a pensar já no futuro da equipa, porque o Caio traz, para além de ser um, um talento e um campeão na NASCAR, traz muito, muita vi, vista para a equipa, muita visão para a equipa, muita experiência, muito futuro para a equipa, e o Austin muito provavelmente pode passar mesmo por aí, no futuro deles ficar, ser ele o gestor da equipa, ele sempre foi um piloto de ganhar corridas, nunca ganhar campeonatos, mas muito provavelmente ele está já a pensar no futuro. O Austin Dillon está lá para ganhar Daytona, mandando alguém para o muro, mais nada, Exato. é isso. Sim, e muito provavelmente, se calhar, até chega lá outra vez este ano, ganha Daytona e está feito. Já arruma a ferramenta e vamos embora. Tá... Eu digo isso porque há uma vitória célebre do Austin Dillon na Daytona 500, em que ele coloca alguém no muro e vence. Mas não esquecer que ele foi para os playoffs do ano passado, ganhou na Daytona. Depois daquele grande acidente, devido a... Não foi chuva, foi umas pingas de, de água, mas a NASCAR não lançou a uh, bandeira amarela. A pista é super speedway, Daytona é muito grande. Uh, pronto, deu aso 
acabou por dar asa à vitória de Dawson dele, que foi para, para os playoffs. Continuando na, na Chevrolet, e agora é, é o ponto grande da Chevrolet, Hendrick Motorsports. Não, só para terminar aqui o capítulo do Austin, uh, ganhar Daytona 500 é quase como ganhar um campeonato, porque a Daytona 500 fica para toda a vida, e toda, toda a gente se vai lembrar do piloto que ganha a Daytona 500, isto na América é muito importante. Michael McDowell. Michael McDowell, ganha, uh, aquele miúdo que ganhou aqui há uns anos, que de vez Trevor em quando... Bain. Trevor Bain. Trevor que foi também um miúdo, ganhou com o carro 21 da Wood Brothers, isso vai ficar para sempre na, na, na carreira dele. Ganhar a Daytona 500 é o sonho de qualquer piloto. Então, a Hendrick, a Hendrick é sempre a equipa número 1, um. claro, é nas, nas apostas é... Se no início do ano se há dinheiro para pôr é na Hendrick, a Hendrick é a equipa mais forte, é a organização mais forte, tem excelentes pilotos, muitos jovens, tem o, o Golden Boy, o piloto mais popular da, da é NASCAR. É, é o que é, devia ser o Wernbling. Uh, é, é o único piloto que liga sirenes quando ganha uma, uma, uma corrida lá na povoação dele, tem lá um bar muito muito famoso, muito típico, que já é. vinha desde as vitórias do pai dele. Uh, o carro 24, vou começar pelo carro 24, teve uma temporada muito forte. Foi o que venceu mais em 2023 muito forte. e o que chegou à final. Chegou, a, chegou à final, teve uma temporada muito forte. Todas as vitórias que ele teve foram vitórias tipo ganhou-as no braço, teve o carro mais forte, não foram vitórias que lhe caíram no colo. Teve uma que foi devido à chuva, mas não, não tira Sim. mérito por causa disso. Uh, e tudo, tudo apontava ao longo da temporada que era um carro sério para, para ganhar o campeonato, tanto que nós, salvo erro no início do ano, nós os três, e eu... Tu, e o Miguel, ou o Miguel? Miguel, eu, eu, acho que tínhamos todos apostados, pelo menos no, no 24 para ganhar. Nós, nós apostamos todos no, no 24 a quando das apostas para a, para a final. Nas primeiras apostas não tínhamos o carro 24 já, porque não era, ou seja, para quem não sabe, esta foi a melhor temporada do Willem Bar. o Willem Bar não era conhecido, vamos dizer assim, por ganhar tantas corridas num, num ano, por ter um carro, um ano tão forte, um carro tão forte, portanto, no início não estava. Mas já, quando foi para fazer as apostas para a final, já colocámos ali o carro, o carro 24, que, agora, se não, não sei se me falha a memória, o carro 24 era o único que eu, o Carlos e o Miguel nos restou nas nossas apostas para, para a final. Não, não sei de cor, quem quiser ouvir está disponível no, no YouTube, também no Spotify, já pelos podcasts da vida, os, os episódios anteriores, podem ir ao, ao episódio antes da, da final de Phoenix, ou seja, a final foi ali 4, de, 5 de novembro, recuem para a quinta-feira antes, é esse episódio, mas o carro 24, nós reparamos muito nele, lá está, 
por causa da temporada que ele fez, mas mais no final da temporada é que nós começamos a dar destaque. No início estávamos ali, claro, mais claramente para o 5 e a minha, a minha aposta de início do ano pronto, saiu ferada porque eu apostei no carro número 9 para vencer o campeonato pá, e ele decidiu fazer snowboard decidiu partir uma perna decidiu mandar o Daniel para o muro, foi suspenso por uma corrida e pronto, ao menos isso, no fim do ano é o piloto mais popular Olha, o carro 24, primeiro, é uma responsabilidade enorme que o William Byron tem. O número 24 é, tem uma história incrível. Mas acho que todos nós, como disseste bem, colocaríamos as fichas no Kyle Larson, o carro número 5, que é o Larson é um, é um racer puro, quando tem um carro muito forte é imbatível, mas o que é certo é que o 24 fez uma excelente temporada, foi o piloto com mais vitórias do ano e chegou à final e muito, muito à rasquinha, lembra-te que foi na última, na última corrida que ele se conseguiu apurar e foi de calculadora na mão, de calculadora na mão e muita, e muita reza. Foi, foi, foi na última, ali no braço. Foi na última. Foi muito de calculadora na mão, o que foi na altura, todos nós até falamos e tu falaste isso na, na emissão, que foi uma surpresa, ele praticamente ser arrastado ali para chegar à, à final, porque o carro era um carro muito forte ao longo da temporada e chegou à final ali muita rasquinha de calculadora na mão o que para nós na altura foi uma surpresa e depois chegou também à final e estranhamente aquilo não funcionava uh, Sabes, foi... nós, nós, nós dizemos isso muita vez e uh, o maior exemplo que temos disso é o Joe Logan no ano passado o Joe Logan apurou-se para a final na primeira corrida da Ronda de Junho ou seja, teve duas corridas para trabalhar para a final, ou seja, duas semanas inteiras em que nós dizemos sempre isso. Quando o piloto, afinal, está há duas semanas e já se está qualificado, as corridas à frente não interessam. Ele vai para lá com o setup, se calhar, igual aos colegas de equipa, nem estou aquilo, dá umas voltas no simulador, se der. O Joe Logano, por exemplo, é um piloto muito experiente, às vezes não vai ao simulador. Ou seja, o William Barron tendo ido até a última, não tem essa, podemos dizer, preparação. E depois, eu tenho uma história uh, muito interessante do William Byron, que é o William Byron, ao contrário da sua equipa, o William Byron não tinha voo para ir para Phoenix. Só quando se para Phoenix é que ele foi, ele próprio comprou o voo, e foi num avião comercial, não foi no jato da Hendrick, não no jato do, do Calaf, não, não foi, foi na comercial, como todos nós vamos, lá apertadinho, e foi para Phoenix à última da hora. E, ou seja, isso demonstra a mim, apesar de ser um dos carros mais dominantes da temporada, é que ele não estava confiante, ou o suficientemente confiante, para chegar à final e demonstrar mais. Sim, porque realmente aquela corrida em que ele custou-lhe muito chegar à final 
se calhar ele ali já sabia coisas que nós cá fora não sabíamos e provavelmente ele já teria informação dos seus engenheiros ou, ou é claro que ele já sabia o comportamento do carro mas se calhar eu não vou ter carro para lutar pela vitória é claro que ele, estamos aqui a especular essas coisas eles não tra transmitem para fora mas como tu acabaste de descrever bem esta situação de ele vir no avião já parecia um bocadinho desmotivado e dava já a entender epá, nós se calhar já sabemos que não temos carro para lutar com a, com a Penske ou com a Toyota, mas mais com, com a Penske, que a Penske preparou muito bem a, a final. E se calhar foi um bocadinho por aí, ele já, já entrou para a final um, um pouquinho mais desmotivado, ou até talvez o daria-se ali mais um bocadinho de destaque ao Kyle Larson, como sendo o piloto para ganhar a final. Lá está. Eu posso fazer o contraponto ao meu próprio argumento, só com uma simples frase. É a primeira vez que o William Barnes disputa uma final. Isto pode dar um pico de, de adrenalina, não é por aí, mas um pico de entusiasmo, de a minha, minha primeira final que eu vou disputar agora quero ganhar, quero andar lá à frente quero dominar, quero vencer a mesma corrida, não quero ficar tipo, lá atrás e vencer o, o, o campeonato assim ou seja, eu estou-me a contrapor na, no mesmo ponto, eu acho é que a preparação em termos de carro e afins não digo de estratégia, mas em termos de carro faltou foi o que faltou, foi o aso deles terem se qualificado muito tarde. O Carl Larson, nós, apesar de falarmos muitas vezes, isto são colegas da equipa, estão na mesma equipa, uma garagem, é uma garagem, não há outra garagem, isto é tudo rivais. Nós, noutros esforços motorizados, ainda podemos andar ali com, são colegas de equipas, ainda pode haver entreajuda, na NASCAR não há, não há cá coisas. É para passar, é para passar. É para colocar no muro o companheiro de equipa. Olha, vai. E eu ganho um, a corrida. E aí, eu acho que o Carl Larson, o facto de ter vencido em 2021, com uma paragem nas boxes, e todo o ano que teve, chega aqui a 2023 com um passo assassino, porque já não é a primeira final que o Carl Larson vem, vem aqui fazer da, da Cup Series. Não sei se queres já entrar no no Carl Larson, porque o Carl Larson, ao contrário de 2021, não tem um ano de muito glamour Sim ele, estamos a falar já no campeão na, no campeão NASCAR que, que poderia muito bem já estar com a carreira dele acabada o senhor Hendrick foi e muito bem resgatá-lo, voltou foi campeão mas ele nota-se e vê-se que é um piloto que respira corridas e ele era um candidato para ganhar, para ganhar a, a final. E eu acho que, provavelmente, dentro da equipa Hendrick, estariam a colocar as fichas mais no Kyle do que no carro 24. Eu acho que o carro 24 já entrou para a final derrotado. Acho, era uma percepção que, que, 
que tínhamos, até porque na, na, para a final, havendo um Kyle Larson para uma final, é claro que ele iria lutar com todas as armas que tivesse e que não tivesse, e se o carro não desse mais, ele ia ao muro. Isso não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas acho que dentro da equipa Hendrick, o carro, o, o Larson, estaríamos já um bocadinho mais por cima do que o, o William Baran. Mas posso estar errado. Não, eu concordo contigo, mas coloco o ponto de o Carl Larson está por cima, não é pela equipa Hendrick estar mais atrás do, do Kyle Larson, é porque o Kyle Larson e o Cliff Dennis, que é o seu chefe de equipa, já foram uma final, já ganharam essa final e durante a temporada inteira, como foi uma temporada um pouco de altos e baixos, aquilo é um alto e a motivação deles nos altos esteve sempre nos pinkers e caso dito, olhamos para a final e para a corrida do carro número 100, o carro número 100 não vence, não é por demérito do, do carro número 5. O carro número 5 fez tudo bem. Até conseguiu fazer um, o que fez em 2021. Excelentes paragens nas boxes. E ia ganhando com uma paragem nas boxes. Mas Ryan Blaine estava um pedacinho acima e vencer. Uh, é um, para mim, é um contraponto muito grande. Porque são dois pilotos do, da mesma equipa a chegarem à final. Mas com temporadas muito desiguais carro dominante, William Barnum, várias vitórias, várias corridas na disputa, calar-se altos e baixos, quando estava baixo, lá em baixo, mas quando estava no alto, calar-se e a equipa número 5 estavam perfeitas, ou quase perfeitas. Sim, o, o Larson teve, como disseste, os altos e baixos, mas era um piloto que quando estava com um bom carro... E nos altos, ele é mais alto ainda. É muito, muito, muito forte. Sim, aquela última paragem, na altura, nem quando estávamos a ver a corrida em direto, veio-nos à cabeça a temporada que, que ele foi campeão, que a equipa fez uma excelente troca de pneus e colocou a sair à frente toda a gente. Ele aí só não ganhou, porque realmente o Blaney tinha o carro melhor. E foi sem surpresa, sem surpresa que ele acabou por ultrapassá-lo e colocar-se na frente, porque senão ele, sem dúvida, que a equipa trabalhou muito bem e, e é um eterno candidato a ganhar. Na Hendrick, o, o carro que foi uma desilusão foi o carro 48. O carro 48 foi uma, foi uma desilusão ao longo. Tempo, foi uma temporada praticamente para deitar fora. Olhando para para os dois carros mais fracos, digamos assim, entre aspas, porque não, são carros sempre fortes, o Chase Elliott foi, teve quase até a última lutar pelo campeonato de, de equipas, porque o carro número 9 estava qualificado para, para tal, mas aqui a, a minha questão é, eu não espero tanto do Alex Bowman como espero do Chase Elliott, portanto o Chase Elliott para mim será sempre a maior desilusão em comparação ao, ao Alex Bowman, mas concordo contigo, a temporada não é nada boa para o Alex Bowman, não chega aos playoffs, mas tal como o Chase Elliott também se lesiona. Alex Bowman lesiona-se e depois abriu uma caixa de Pandora muito grande, naquilo que fala, falámos há pouco em relação 
Christopher Bell e também o Kyle Larson, o Alex Bowman lesiona as costas numa corrida de sprint cars. Fica várias semanas de fora e mesmo quando regressa, até o final da temporada, houve sempre, assumiu sempre que havia alguma dor de, nas costas, não é fácil, basicamente estás sentado numa baquê durante 3, 4 horas, andar à volta com quase 50 graus dentro do cockpit, pode falhar a camisa térmica que arrefece os pilotos, pode falhar o ar-condicionado, portanto são condições muito extremas, se não estás a 100% não vais conseguir os resultados que quiseres, e isto é válido para os dois, Alex Baum e GCL, o Alex Bowman abriu a caixa de Pandora com, será que os pilotos da NASCAR devem fazer corridas fora da, da Cup Series? E nós, há, há vários episódios e, e durante muitos meses discutimos isso, não sei se queres discutir isso agora, mas pelo menos é o que eu acho do 48 e do 9. O 9 para mim é mais desilusão do que o 48. Pois, agora deixaste aqui muitos assuntos para debater. E esse... Já, já, já lá vamos, se deve ou não fazer as corridas extra campeonato durante a semana. Um, o acidente foi feio do, do Ale, do, do, carro, do piloto do carro 48, e não te esqueças que ele já teve o acidente o ano passado, da conclusão, ou seja, aquilo foi, foram muitos poucos meses de intervalo entre um acidente e outro, ele já, já vinha do acidente do ano passado, mas o acidente feio deste, deste ano, e sim, ele, ele, ele regressou à Cup muito abaixo de forma do, do que se esperaria dele. E quando eu digo que o carro foi uma desilusão, sim, porque o, carro, o, lega, o legado do carro 48 é, era para, ter, para estar mais vezes no Victory Lane, Infelizmente não está, mas sim, essa questão do acidente que, que ele teve atrasou muito no campeonato e ele veio muito penalizado com, com a questão física para o campeonato. Eu vou aqui puxar mais um comentário, já que estamos a falar da Hendrick. Vem aqui novamente ao Miguel Maia, que ficou permitido, ficou permitido que ele passe aqui no fim. Quer seja que ele tenha dito, ficou prometido. Portanto, ficamos à espera do Miguel Maia. Mas ele pergunta-nos se o Larson também varia consoante são super speedways ou não. E ele pergunta se concordamos com esta afirmação ou não. Uh, Deixa-me só dizer, o Larson nos super speedways tem muita dificuldade, porque é um piloto que gosta das ovais pequenas, é aquelas corridas tais de sprint cars na terra, e nos super speedways ele varia, aí o, o, o Miguel tem razão, com todo o restante das, das pistas. E ele nas super speedways tem imensas dificuldades. O, um, o Larson nas super speedways era tipo, se houvesse uh, duas corridas ao ano, que os pilotos podiam dizer assim, ok, eu posso jogar aqui o Joker e eu esta corrida não vou, o Larson não ia. E ele jogava os Jokers deles para, para não ir às super speedways que ele, ele está lá mesmo só para cumprir calendário, porque eu acho que ganhar, só se houver uma catástrofe muito grande e isso pode acontecer realmente uma super speedway e ele 
encontrar-se lá na última volta na frente e ganhar. Sim, ele não é um piloto de super speedways, é um racer de pistas mais curtas, e ele é muito forte nisso, é praticamente imbatível, um, e gosta muito de fazer corridas durante a semana. A equipa dele permite isso, ele próprio já chegou a dizer que no ano que foi campeão, o facto de ele fazer corridas durante a semana o ajudou muito na preparação, mas o que é certo é que se uma equipa proibir um piloto de fazer corridas extra, ou se isso fosse proibido na NASCAR, não pela equipa, mas se a própria NASCAR proibisse, ok, vocês são pilotos de NASCAR, uh, ganham aqui muito dinheiro, nós dependemos das vossas participações no campeonato, vocês não podem correr sem ser aqui exclusivamente connosco. Os dois pilotos de Hendrick não tinham sido lesionados, isso é um facto. Se não tivessem ido, não se tinha magoado. Se bem que o Chase Elliott não se lesionou em corridas, foi fazer snowboard. Pois, também. Mas o que é facto é que isso é perigoso. E estragou-lhe o campeonato. Mas pronto, aí já a outra... Depois, isto tem muito aqui... A gente sai do, do buraco e mete-se noutro. Aí tem aquela questão do lazer. E claro, ele, ele até podia se magoar andar de bicicleta, que tenha acontecido isso com muitos pilotos, infelizmente. Olha, eu brinco muita vez com isso, mas é, tu podes te magoar ou, ou sair da cama. Podes estar com o pé na quina da cama e partes um dedo do pé. Mas pronto, isso, como tu dizes, é um buraco ainda maior. Ainda... Um dia vamos fazer só um episódio com a premissa. Podem os pilotos da NASCAR, incluindo Cup Series, Xfinity Series e Truck Series, fazer outras coisas, outras corridas, digamos assim, fora, fora da NASCAR. Em termos de Chevrolet, vamos aqui tocar também na, na Trackhouse. A Trackhouse tem uma temporada contrário de 2022, um pouco mais abaixo, mas mais consistente, menos na minha ótica, por parte do Ross Chastain, mas o ponto-chave para, para, para a Trackhouse, para mim, é o Projeto 91, que traz o campeão dos supercarros australianos, que já não é, perdeu o campeonato este ano, o Shane Van Giesbergen, que para 2024 vai estar a correr em várias séries da NASCAR, também vai fazer late models um, e afins para se parar para a Cup Series em 2025. Esse projeto 91 traz o Shane Van Gisberg, que vence em Chicago do nada e dá ali escola aos pilotos da Cup Series. Não, não, não só venceu, não só como deixou os pilotos da NASCAR todos embaraçados e, e deles lá um festival que alguns até disseram, epá, na nossa não percebemos nada disto, este gajo veio aqui, chegou aqui e deu-nos um, aqui uma abada a todos, que basicamente foi isso que aconteceu. Olha, a, a Trecaus fez um, este ano um, uma temporada que é o que se espera deles, e eles o ano passado é que fizeram uma temporada muito acima do que se esperava deles, foi mais, este ano fizeram uma temporada mais que liga muito já, ok, no nível da equipa. Agora, o 2022 é que foi uma época muito excelente, que entraram ali com tudo, Ross Stein entrou com tudo, distribuiu pancada em toda a gente, fartou-se de, de ganhar corridas. Este ano, muito também fruto de tentarem 
segurá-lo, não é? Para ele não se esticar muito, cortaram-lhe muito, abrandaram-no muito, muito até pela própria Nascar o, o avisou que, ok, tens que te acalmar aqui um bocadinho, que não pode ser assim. E viu-se um, um Rocha tem diferente este ano, mas foi uma temporada muito boa da Trackhouse, que sim, é o que se assenta a eles. O ano passado, isso sim, eles tiveram uma super temporada, que eu acho que se calhar tão cedo não conseguem fazer outro igual. A questão da Trackhouse e do, do Ross Chastain é uma questão muito interessante. É um piloto muito agressivo, para quem não, para quem não conhece. É um piloto que ano passado ganhou, uh, olhem para a vitória no Circuito das Américas, é a sua primeira vitória claramente agressiva, tirar dois pilotos, o Alex Blomer e o Eiji Amandinger, da frente para, para vencer. A questão, como o Ostradinha falava, para além da NASCAR, há os comentários do Rick Hendrick, dono da equipa da Hendrick Motorsports, e, há, e depois a machadada que coloca um Ross Chastain com mais cabeça, ou seja, é ser agressivo quando é preciso ser agressivo, é quando o Justin Marks vem a público, quem não conhece o Justin Marks, é um dos donos da equipa da Trackhouse, juntamente com o Pitbull, e o Justin Marks diz, se calhar ele está a ser um bocadinho violento, precisa de tirar um bocadinho mais o pé. Aí tu vês claramente um corte nas prestações do Ross Chastain, que depois sobem, ele acaba por vencer uma corrida esta temporada, o que é sempre, é sempre bom. Olha, por acaso não trouxe uh, o meu casaco do... Do, da manobra de videojogo do Ride the Wall é, mas tem aqui uma bonita da, da Mila, não seja por isso uh, e aí quebra muito, mas eu agora vejo o Ross Chastain em certas corridas pode vencer a pronto para o playoff e depois no playoff se tiver cabeça, como hoje em dia já começa a ter cada vez mais a chegar novamente à final e a recordar isto Ross Chastain foi vice-campeão em 2022, ficou em segundo lugar. Vimos o Joe Logan e o Ryan Blaney irem para a frente na final de 2022, mas o Ross Chastain teve o vice-campeonato. Portanto, ele sabe fazer corridas, ele sabe o que é que é preciso para, para vencer. Sim, sabe, até não, não se esqueça que ele ganhou a última corrida em Phoenix. Se ele, caso estivesse, que já estava nos SES, na final 4, era o campeão. E ele tem tudo para lá chegar. Foi um bocadinho... Tá, Vê-se que agora está um bocadinho mais, mais formatado. Sim, é isso que falaste. Do, do, de equipa, veio-lhe dizer mesmo publicamente epá, tens que te acalmar. Ok, não tens... Aqui, já jogaste tu, os teus jokers todos, agora tens que te acalmar. E sim, vimos ali um, um bocadinho o Rocha Stein mais calmo, menos impetuoso, uh, mais comedido, já não, não armava confusão como, como noutras corridas que nós vimos, mas é um, é, um excelente, é um excelente piloto que, como vimos agora na última corrida do ano, viu, viu a oportunidade de ganhar, colocou-se na frente, não se intimidou por ter um um candidato à vitória do campeonato atrás dele, foi-se embora, ganhou a corrida e é um excelente... Para mim, ele nessa, nessa última corrida demonstra 
agressividade suficiente para manter a primeira posição, mas não colocar outro piloto no muro. Ele fez manobras agressivas, bloqueou claramente o Ryan Blaney e depois nas conferências de imprensa disse, sim, eu bloqueei. O meu trabalho é vencer, não é ficar em segundo, terceiro, quarto ou quinto. E aqui temos um, um Rochester diferente. Estradinho, estamos a entrar na reta final, aqui diretamente do Sibris, em Caxinas, em Vila de Conde. Vamos agora entregar prémios. Quem foi o piloto, equipa, que te mais impressionou em 2023? Piloto e equipa? Sim. Epa. Piloto e equipa? Ah, essa é a senda que mais me impressionou? Ah, isso foi o Chris Buscher. Sentasse ali na porta do Cipriz Café, aqui, e essa aqui tu dizes, olha, a ti, tens ali um fim para ti. O Chris Buscher. Chris Buscher? Sim. Eu não sei se as pessoas ouvirem, peço desculpa, eu aqui confundi-me com os microfones. Então, o que eu disse ao Estadinha foi, se entrasse ali um piloto na porta do Cipriz Café em Caxinas, em Vila de Conte, tem ali um fim, e o Estradinha, entrava o Chris Bush e dizia, olha, meu amigo, está ali um para ti. Sim. E uh, equipa? Foi, acho que foi um piloto que sem nunca se esperar muito dele, conseguiu excelentes corridas, excelentes performances e, e conseguiu colocar uh, o, o carro nos playoffs quase até à final. Sim, se eu tivesse que escolher um piloto e lhe dar um troféu desses, sem dúvida escolheria o Chris Boucher. E agora uma equipa, mas aí tu ficas mais pobre, tens de pagar até toda a equipa, não é? Uma equipa, isso é uma equipa já, a EN poderia ir para a Hendrick, podia... acho que vou escolher a equipa do campeão, penso que foi muito eficaz, quando teve que ser. Olha, um... Eu estou um bocadinho de acordo contigo, Chris Bush para mim é das revelações da, da temporada. Se for pela temporada inteira, é o Chris Bush. Se for só pelos playoffs, é o Ryan Blaine. Por ser o seu primeiro campeonato e por ele demonstrar uma evolução do ano 2022, onde não venceu uma única corrida a contar para as contas do campeonato. 2023 consegue vitórias em corridas muito interessantes. Coca-Cola 600 e vence pela primeira vez um, um campeonato, ele que é dos pilotos não é o piloto mais polar, volto a dizer não é mas é dos pilotos mais polares mas vou contigo e o Chris Brewster daqui leva, leva dois fins em termos de, de equipa eu olhava para, para as equipas da frente colocando a equipa Penske a equipa da Hendrick mas eu colocava a equipa número 4, incluindo também o Kevin Harvick na equipa. Era toda a equipa, Rodney Childers também. A equipa número 4 da Stuart Ass Racing, e como o Estradinha referiu no, no início desta, desta tertúlia, a Stuart Ass Racing anda muito perdida. Há muitos anos que anda, que anda perdida. E o Kevin Harvick foi a boia de salvação em 2022, em 2023... Em 2023 foi ainda mais boa de salvação, o que é estranho, porque é um piloto que vai deixar de, de competir no, na Cup Series no, no final do ano. Portanto, eu pagava aí 
uh, é toda a equipa número 4. Estradinha, desilusões, piloto e também a equipa, ou seja, que se entrassem ali na porta do, do Cibris Café, aqui nas caixinhas em Vila de Conto, tu dizias, anda cá para a nossa mesa, tá, estás connosco, hoje não te pago nada, mas estás aqui à conversa connosco, porque caramba, são rapazes da NASCAR. E tu queres que eu escolha um piloto para isso? Um piloto para isso. Ah, isso é fácil. Escolhi o Caio Bosch. Isso é fácil. Ou, ou, para essas coisas também, que ele tem muito jeito para isto, o Danny Emily, também. Mas se calhar ia para o Caio Bosch. O Caio Bosch se calhar é mais divertido. Olha, não, não é assim tão mal, conhecendo o Carlos Bush e a, e a maneira de ser dele, não seria assim tão mal. Eu não fazia assim, sabes, eu convidava o Alex Bauman, porque lembra-te que ele ia sentar aqui e ia estar a conversa connosco. E eu queria saber todas as coisas, porque é uma coisa que me fascina e também quero saber mais sobre isso, como é a questão da recuperação, o que é que se faz, o que é que não se faz, o que é que se pode fazer, porque é que a temporada dele foi assim, porque é que não foi melhor, porque é que foi pior. Eu não lhe pagava nada. Pronto, a temporada foi o que foi. Mas ele tem dinheiro suficiente para, para, para tomar aí umas, umas, umas canecas. Sim, isso também, isso também, aí, tem, aí tens razão. Mas também era uma boa ideia. Mas se fosse para estar aqui umas risadas e contar umas histórias, se calhar o, o Kyle teria muita história para contar lá da Joe Gibbs. Mas pronto, é o que é. Olha, estradinho. Eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, agora que também o sol nos bate na, nas fuças. Estamos aqui diretamente do Sibiris Café, nas Caxinas, em, em Vila Con. Mais uma vez, agradecer ao, ao Pedro por nos ter deixado aqui, na, neste cantinho, estar aqui à conversa durante mais de uma hora, quase uma hora e meia, hein? Uh, espetáculo. Agradecer a todos os que nos viram em direto, agradecer aos que nos ouviram e também viram... Um, indiferente, digamos assim, no YouTube, nas, nas plataformas de, de podcast. Uh, já sabem, este é o último episódio para nós da Tertura de Nascar da temporada. Vamos ver como é que será para 2024. Vamos fazer o nosso melhor para, para estar novamente aí com, com vocês, para partilhar aqui a nossa paixão. Em termos de... Vamos falar de fundo, não esquecer, está aí em rodapé para quem nos estiver a ver no YouTube. Para quem nos estiver a ouvir o podcast, já sabem, podem seguir o Vamos Falar de Fundo no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também podem apoiar o podcast através do Patreon, em patreon.com barra VFF1. Estradinha, como sempre, foi um, um gosto para mais uma tertúlia e a dizer aos nossos uh, espectadores e ouvintes, até para o ano, é para ali. Lembra-te que, que agora temos uma câmera ali toda pipi. Foi, foi um gosto estar aqui com vocês. Isto é uma experiência que decididamente vamos, vamos voltar a repetir com, com o David. Até para o ano, então. <risos>